0: Выпить чая с клиентом По-моему, это было тысяча пиц Что? Мы недавно запустили фичу, которая нам в месяц просто приносит 100 миллионов рублей
1: Друзья, всем привет! Сегодня наш новый выпуск подкаста «Куда катится мир?» И сегодня мы с Томой Шайдулиной будем обсуждать Куда катится мир доставки Тома, привет! Всем
2: привет!
0: Очень
1: рада вас видеть Мы тоже рады Тома, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про себя про свой путь в ДОДА, а что ты сейчас в ДОДА делаешь?
0: Um тоже может быть отдельный подкаст. Да, я в компании Додо Пицца более пяти лет, чем я только не занималась. Была бизнес-девелопером в Румынии, развивала фудкорты, развивала сервис в занималась детским опытом у нас. Потом начала заниматься промо-маркетингом в доставке как раз. И, по сути, начинала выстраивать, осознавать, что такое партнерский маркетинг в Додо Пицце. Вот. И мне кажется, уже, да, больше года я отвечаю за бизнес доставки в Додо Пицца, Додо Пицца Евразия. Наша команда отвечает за то, чтобы этот э, бизнес доставки в Евразии рос, процветал. Вот, мы запускаем много новых продуктов, э, улучшаем сервис доставки, запускаем промоакции. Вот,
2: вот это вот все. Здорово. Звучит круто.
1: Круто. Давай тогда начнем с истории. Вообще нам стало очень интересно узнать в целом, когда появилась Доставка как бизнес-модель, угу. как она перешла на бизнес-рельсы. Можешь чуть поподробнее рассказать? Еще
2: знаешь, если вот прям глобально посмотреть в мире, откуда возникла да, да -да -да. доставка? Э,
0: на самом деле тоже, когда готовилась к подкасту, мне тоже стало интересно, на самом деле, вот какие-то самые какие-то истоки вообще, откуда это все появилось. Там миллион разных версий, <свистит> вот, но такое, наверное, самое, ну как… Когда это начало прям расти и развиваться, это когда после Второй мировой войны американские солдаты начали возвращаться там, из Италии это всюду домой, и там они, собственно, в Италии познакомились с таким продуктом, там, пицца, и они начали возвращаться, и... По сути, вот эти 50-е годы в Америке, это, в принципе, было время, когда на начинал расцветать, начинал расцветать бизнес, потребление, вот этот вот, в общем, это были прям лучшие годы, наверное, для роста и для создания каких-то бизнес-моделей, каких-то компаний, а, собственно, и тогда а, многие ну, были вдохновлены вот этим продуктом, и первая компания, наверное, которая там начала заниматься доставкой, наверное, это была Пицца Могу, на самом деле, там, в неточности будут, но мне кажется, да, это, был, это была Пицца затем был Доминос, и мне кажется, вот Доминос как раз одна из тех компаний, которые очень много инноваций как раз и сделала в бизнесе доставки до клиентов, доставке еды, и, ну, они для нас, наверное, такой как международный. Народный, очень крутой пример Того, как работает доставка еды
1: Круто Круто а, Знаешь, что еще стало интересно Послушать про то Чем отличается вообще модель собственной доставки От доставки, когда там Компания доставляет через агрегат. Угу.
0: Ну, на самом деле Много чем Неожиданно Uh, я, наверное, первое скажу, что uh, собственная доставка — это, конечно, ну, большой гемор. Вот, это очень много, ко большое количество операций, это большое количество бизнес-процессов, которые связаны с, 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 и, с собственной доставкой, с ее содержанием, но при этом она дает огромное количество преимуществ на самом деле. Uh, наверное, для нас первое такое самое основное — это то, что ты можешь контролировать весь процесс доставки, ты можешь контролировать уровень сервиса, от и до, да, то есть, когда мы там тоже рассматривали вариант сотрудничества с агрегаторами, еще что-то, то есть, ты ты не можешь эти люди, которые вот курьеры, которые на стороне агрегатора они не находятся внутри команды, они не чувствуют обратную связь, они чувствуют свое нахождение как бы в команде и какую-то обратную связь о том, что mm -hmm. можно улучшить, что можно, что было не так в доставке, да? Когда у тебя есть собственные курьеры, они в команде, они чувствуют себя частью пиццерии, они чувствуют себя частью процесса, ты им можешь давать быструю обратную связь, у них есть метрики, ты их можешь контролировать. А, ну, собственно ну, Это, наверное, такое самое основное главное, главное преимущество Помимо того, что у тебя Все твои клиенты Оцифрованы Ты можешь гораздо а, лучше Управлять ими возвращаемостью Миллион данных, которые ты можешь Использовать, которые ты не отдаешь агрегатору а, И ты можешь таким образом там,
2: ты, Твой весь бизнес, он цифровизирован И ты можешь этим всем управлять вот. А я, на самом деле, хотела бы разобраться и уточнить вот mm -hmm. мы говорим агрегаторы многие люди которые не посвящены в эту тему они могут спросить что такое агрегаторы mm -hmm. это все что касается яндекс еды например delivery club это те эм, как это сказать компании которые организовывают в одном месте много доставок от разных фуд компаний и они э, те, что они предоставляют как преимущество вот мы рассмотрели что если у Дода своя доставка что это дает э, какие какие преимущества mm -hmm. а что дает э, мне преимущество если я решил пойти и запартнериться с яндекс едой
0: мне кажется что одно из основных преимуществ это это, это, это способность продвинуть свое место, то есть это какой-то такой э, медиаканал, <laughs> грубо mm -hmm. говоря, возможно, если ты, двой, э, доставка — это твой не основной бизнес, возможно, если ты какой-то ресторан, где у тебя э, больше продаж идет в ресторане, то это для тебя, ну, отличный способ э, получить новых клиентов, вот, и да, то есть я думаю, что агрегаторы, они, да, имеют большую базу клиентов, они имеют большой сильный диджитал-маркетинг, они продвигают себя очень хорошо. Поэтому, если ты, да, какая-то небольшая там э, сеть, у тебя доставка не твоя основное, основная бизнес-модель, mm -hmm. то в целом, э, мне кажется, это хороший инструмент для продвижения. И для... курьеров не надо нанимать. Да, например. да, да. Потому что, если это реально не твой основной бизнес, тебе очень сложно будет это запустить, свою собственную доставку. Контролировать это, вообще это это, ну, это да. ужас. Mm -hmm.
1: И получается доставка как сервис такая. А как вот работает эта бизнес-модель? Сколько агрегаторов и там денег берут mm -hmm. в среднем И ну, насколько это вообще выгодно Работать с агрегаторами Или это выгоднее собственную доставку делать бренду mm -hmm.
0: Ну нам Мы отказывались от работы с Delivery Club Еще на самом деле тогда, когда У нас не у нас даже мобильного приложения не было Собственного mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> вот, То есть уже тогда мы поняли, что Для нас стратегически это будет не... Невыгодно и мы будем Работать условно мы будем, мы будем отдавать вот эту Большую комиссию, там около 20% в, в агрегатор
1: А 20% от выручки?
0: 20% от заказа, то есть от среднего чека ага, все, Вот, кажется так Примерно Примерно вот, и, собственно, тогда мы поняли, что нам лучше да, работать над собственным там, мобильным приложением, цифровизацией там, к нашей доставке, чем ну, вот эти вот 20% платить агрегатору и передавать вот эту часть на него. Как-то после, наверное, ухода Макдональдса из агрегаторов и вообще вот сейчас вот изменением всего рынка снова мы встречались там с разными агрегаторами, обсуждали, и мы понимаем, что на самом деле Э, ну, нам лучше и выгоднее иметь нашу собственную доставку, потому что она как часть модели. Э, стоимость доставки уже заложена в стоимость продукта, и ну, иметь еще какой-то дополнительный процент, который мы оплачиваем за заказы, это невыгодно для нас. Вот, поэтому, ну И даже если считать э, вот, стоимость комиссии там, для, просто для каких-то каких сетей, для каких-то заведений, то в целом ну, я, я не могу сказать, что это прям супер выгодно и прибыльно. Вот, то есть все равно компании получают, все равно это приносит какую-то прибыль там, но не могу сказать, что это там, в нашем случае лучше и прибыльнее.
1: Mm -hmm. вот. а у меня еще знаешь какой вопросик? Mm -hmm. вот сейчас же, ну, в связи со всеми событиями, э, насколько я знаю, э, ну, начались у агрегаторов сложности, mm -hmm. ну, в связи с тем, что там. Э, ну, дороже, стал, дороже стала оплата труда, и так далее. Вот. И, но при этом агрегаторы как бы продолжают доставлять, там и также доставляют за 15 минут, и mm -hmm. условно говоря, можно просто одну водичку заказать себе за 15 минут ее принесут, и это будет стоить 59 рублей. И у меня всегда был вопрос: насколько им вообще это. Ну, типа выгодно, выгодно и они mm -hmm. вообще, когда, когда они становятся прибыльными, и прибыльны ли они? Ну, то есть вот сейчас они это делают, сколько
0: у них? Вообще, да, тут на самом деле это интересная тема для, так, порассуждать. Вообще, насколько я известно, вот у Яндекс еды у них юнит-экономика, она прибыльная для них сейчас. Но как в целом вот изменения вообще в сфере общественного питания, в целом очень многие готовятся к какому-то большому кризису экономическому, даже вот, недавно читал статью про доминос, они хотят отказываться от своих каких-то офферов федеральных, которые у них уже там э, десятки лет они продвигают, но они пересматривают свои экономики, и по сути вот этот э, бизнес, э, там Яндекс еда, Деливери Клаб, э, там Кухня на районе, по сути, они Играли в долгую, они наращивали, ну, развивали свой проект с точки зрения капитализации возможной будущий да, чтобы э, все, все, все росло, и можно было потом выйти на IPO и вообще светлое, замечательное будущее. Сейчас все изменилось, и сейчас, как есть несколько вариантов: либо ты убираешь, закрываешь все свои неприбыльные направления. Либо ты перестраиваешь свою работу И делаешь так, чтобы твой бизнес был прибыльным Вот, по сути, сейчас по Поэтому там и Delivery Club, и, Яндекс, и да, Они пересматривают, на самом деле, многие а, Условия и доставки, и офферов а, Так, чтобы этот бизнес был Гораздо более эффективным Вот, то есть сейчас я думаю, что а, Они стремятся к тому Чтобы как раз оставить Сохранить этот бизнес, но сделать его Более прибыльным, чем он был до Когда фокус был, по сути, больше на там, Стоимости компании
2: Угу. Это интересно, потому что, представьте, в мире сейчас там все равно мы ä, претерпеваем какие-то изменения, и нужно сохранить качество, потому что, мне кажется, клиенту уже не хочется откатываться назад и, например, дольше ждать свой заказ или дороже платить за эту доставку. И в этом плане интересно, как вы совершенствуете этот процесс. Угу. Вообще, ä, давай... Ä, Расскажи, чем занимается твоя команда uh -huh. Более подробнее, чтобы было понятно Почему мы тебя так более глубоко Расспрашиваем такие <с нюансы
0: Я еще вот один момент у меня
2: откликнулась Про
0: то, что потребители привыкают На самом деле Раньше доставка действительно была Чем-то очень событийным то есть И у нас даже в нашем позиционировании бренда И нашей доставки Больше присутствовало про то, что пицца — это праздник Это вот какое-то событие там На какое-то количество человек Это что-то такое вау Сейчас же, вот я думаю, что пандемия как-то очень сильно изменила этот рынок, изменила потребление людей, их привычки, что это стало очень обыденным чем-то И, по сути, у людей сейчас очень высокий запрос как бы на качество услуги, на сервис, на то, за сколько тебе привезут, на то, в каком качестве тебе это привезут Вот, в общем, требовательность людей выросла к этому всему Uh, чем занимается наша команда? У нас uh, в основном сейчас мы работаем... У нас несколько направлений Первое направление — это Мы запускаем продукты на доставку То есть мы управляем всем меню доставки Мы отвечаем за пиццы За то, какие Какие новинки у нас будут в меню У нас Мы даже недавно делали целую аналитику Нашего меню по клиентам И у нас есть прям отдельный сегмент людей Которые приходят только за новинками Только за сезонками Они больше ничего не покупают в нашем меню Они берут только сезонки Это для нас было вообще удивительно Ну, это не очень очень большой, конечно, там процент этих людей, но <смех> это довольно значимый все равно сегмент. Это очень интересно Второе направление — это промо-маркетинг По сути, мы смотрим на то, какие основные паттерны потребления у людей И выбираем те аудитории, где доставка пиццы наиболее подходящей То есть, условно, это любители кино, это геймеры и это дети с родителями вот. Кроме этого, да, там есть еще много миллионов других сегментов, но мы фокусируемся на этих И третье — это цифровизация опыта По сути, мы работаем над улучшением опыта на доставке с помощью каких-то фич, которые мы запускаем в нашем приложении, ну и не только в приложении, то есть мы там тесно работаем с командами единой системы менеджмента, чтобы uh -huh. понять, а в чем проблема на доставке, там с комплектацией, когда курьер забывают что-то положить, или там со скоростью доставки, тогда мы идем, объединяемся с командой бизнес-девелоперов, такие, Доста время доставки самое главное, давайте фокусировать пиццерию на этом, то есть мы здесь коллаборируемся довольно много с разными командами, чтобы улучшать вот этот вот Опыт клиента на доставке.
2: Mm -hmm.
1: Вот, как-то так. А, вопросик сразу. А вот, ну, типа, что вам помогает все вот эти ну, цифры видеть? То есть, как этим всем управлять? Кажется, что огромное количество людей в этого все вовлечено. И для меня это всегда, ну, загадка, как таким большим количеством людей управлять. И, допустим, я вот знаю, что вы там цели ставите, что снизить доставку на, сто, ну, на столько-то минут, например, или mm -hmm. секунд даже. Кажется, что эта борьба за вот эти секунды, она ну, сложная. И, mm -hmm. типа, чтобы просто там, наверное, как моя гипотеза, чтобы на два... 20 секунд снизить а скорость доставки, вам приходится очень много всего mm -hmm. сделать. Да, и это
0: правда. Там где-то уже момент количества усилий, он настолько не влияет на конечный результат. Тут, наверное, важно рассказать, что вот когда... У нас вообще долгое время в ДОДО пицце была средняя скорость доставки минут 40. Mm -hmm. вот. И когда мы приходили на рынок Москвы, мы поняли, что это уже не работает. И у нас тогда было правило 60 минут или пицца бесплатно, и мы тогда специально для Москвы на сайте Убирали это правило Не транслируя его, потому что для людей 60 минут да вы издеваетесь Это долго. Это как-то долго Вы говорите, что это круто Поэтому мы Перестали транслировать это правило И по сути Тогда Большим фокусом стало Снижение этой скорости С 40 до 30 минут Это вообще радикальные изменения Но это работает только тогда, когда ну, вот несколько команд э, сфокусированы на этом имеют эти цели Что у нас самое главное сейчас Скорость доставки, э, больше ничего И тогда мы уже меняем Там у нас же есть рейтинги э, Когда мы изменили логику рейтингов Когда мы ну, как, Ужесточили требования к, к скорости пиццерии Когда пиццерии такие, ого У нас теперь за это снимают баллы Теперь нам нужно гораздо быстрее возить Вот только вот этот момент, наверное, как-то сильно Переломил э, Вот этот результат, то есть когда и пиццерия и поняли, что вот это в рейтинге — это самое главное, когда их проверяют по скорости, то и они начали внутри менять, там, выводить больше курьеров на смену, мы начали а, заводить правило «один заказ в одни руки», то есть раньше курьер тоже мог, а, там, взять три заказа и поехать, там, развозить их, и последний заказ уже, там, за 60 минут он довозил. Сейчас мы вот, рекомендуем один заказ в одни руки, чтобы курьер быстро довозил. Вот, по сути, вот это объединение. Сейчас такого фокуса на скорости нет. То есть, мы сейчас вышли на скорость 31, 31 минута. Это по всей сети. По всей России, да, по всей, России, по да, всей, по всей сети. И сейчас там самое главное другое. Да? То есть сейчас вся, вся, все фокусируются на скорости в ресторане, например. То есть мы понимаем, что сейчас это не главное. Сейчас главнее. Рестораны, потому что сейчас большое количество Новых клиентов, большая аудитория к нам пришла А мы не умеем с таким потоком Справляться, поэтому на это мы забиваем И сейчас самое главное — это скорость в ресторане Вот, поэтому, ну только вот так вот Фокусами
2: Да, мы тебя про это еще спросим Потому что там точно есть интересная тема Я хотела спросить, я знаю, что есть направление Небесный логист, я знаю, что там Можешь рассказать общий концепт вообще, что это такое Почему мы делаем, разрабатываем специальное Приложение для курьеров, и как оно им Облегчает, приложение уже есть, а что mm -hmm. такое небесный логист? Mm -hmm. Логист, mm -hmm. да, и как при помогать приложение?
0: <свят> Наверное, я про небесный логист не расскажу, mm -hmm. вот, то есть это такой большой uh, IT-проект, который по сути должен uh, соединить все части доставки, да, все, все элементы, uh, и оцифровизовать их так, чтобы у людей, которые э совершают доставку, э не было дополнительных каких-то сложностей или возможностей там, ну, э э э как, сократить количество операции там, в мозге курьера, чтобы он лишний раз не
2: думал. Сделать процесс еще да, бриллиантами. Да, бриллиантами. Да, да,
0: чтобы ему система подсказывала, какой заказ ему взять, сколько, каким путем лучше поехать, чтобы оптимизировать этот путь за клиента, за, за курьера. Сейчас ему приходится довольно много совершать когнитивных, когнитивных каких-то действий, чтобы понять, что вот здесь положить, это доставить, куда доставить, сколько ехать. Ну, то есть Довольно много все равно приходится думать, делать, а Небесный ногист, по сути, он поможет как сократить количество ошибок, сократить количество... Каких-то процессов операционных И еще сократит время доставки Надеюсь Я думаю, что да, потому что Оптимизация процессов С точки зрения IT Помогает очень сильно операционным процессам И, по сути, вот Меньше думаешь, просто берешь Делаешь, доставляешь, по сути Скорость доставки тоже это должно Сократить И сократить количество ошибок это Ой, очень интересно. Да.
2: А Я еще хотела спросить: вот мы разговаривали, что ты с командой анализируешь очень много показателей. Сколько людей заняты вот этой аналитикой? Потому что, когда ты рассказываешь, кажется, что это такой кабинет, там очень много людей, они все целыми днями пытаются что-то. Но, насколько я знаю, людей не так много. Как вы все это да. успеваете?
0: Вообще, про аналитику интересно, потому что очень часто раньше бывало такое, что мы там упарывались в аналитику, аналитика, аналитика, аналитика. А в результате э, ты ничего с этой аналитикой не сделаешь. Такой: Ой, какие красивые графики! <смех> как классно мы, мы столько много посчитали, а ты по сути ничего с этим сделать не можешь. А, и на самом деле очень важно, да, какие-то actionable задачи поставить в самом начале перед аналитикой и перед аналитиками, которые ее делают, чтобы они понимали, а что мы хотим в результате, какие действия из этого, как получить, какие выводы сделать. И вот из последнего могу, да, рассказать, что мы из-за изменений вокруг, мы за за запустили очень много новых продуктов. Mm -hmm. вот мы, мы, мы поняли, что, скорее всего, к нам придут новые люди там, из QSAR, у которых, может быть, ниже там чек, которые... А которым нужны более доступные пиццы до, Более доступный продукт а, При этом могут прийти люди Из каких-то более дорогих ресторанов В которых сократился свой доход Но при этом они любят там вкусно поесть Какие-нибудь mm -hmm. интересные вкусы То есть по сути два сегмента людей И мы начали запускать много, много новых продуктов Вот сейчас у нас меню раздулось Очень сильно к нам периодически приходят Наши ребята из команды Единого системы менеджмент и говорят Ребят, очень много продуктов, надо что-то с этим делать А мы понимаем, что мы не знаем что нам с этим делать То есть мы понимаем У нас есть гипотезы Что есть вот такой сегмент людей И такой сегмент людей И нам, у нас такое большое меню Как
2: удовлетворить их да, потребности да, и,
0: и по сути мы сформулировали Несколько гипотез Несколько вопросов Вот к этой аналитике uh -huh. а, Что вот как нам понять Какие позиции из этого эффективны Какие сейчас паттерны потребления Вот условно Как можно разбить сегменты людей Вот по нашему меню а, И вот нам У нас в команде аналитиков реально не очень много людей, вот у нас есть Саша, вот, к которому мы пришли, с которым мы сидели несколько дней и, по сути, решали, как мы будем смотреть на это все. И вот он нам за неделю помог собрать все наши данные, которые у нас в большом количестве хранятся в нашей системе. Как раз вот еще один из плюсов иметь свою собственную доставку, свои собственные данные, что ты можешь проанализировать все вообще и понять, а что с этим делать дальше, какой сегмент пицц развивать, какой убирать. Вот, и мы, по сути, получили Несколько интересных таких сегментов То есть у нас есть сегмент там, консерваторов Людей, которые э, едят В основном только наши классические пиццы Там, условно, те, которые там Пепперони, Маргарита, 4 сезона Что-то супер понятное, супер суперзнакомое uh -huh. Без каких-либо там новинок <laughs> Каких-то новшеств Есть люди, которые э, едят только Доступные пиццы вот. Те пиццы, которые мы вот как раз ввели uh -huh. в, этот, в, в, в этот период вот, Который за 299 рублей все. и это, кстати, очень большой сегмент людей, то вот, э, э, То есть мы дали им разнообразие в цене? да в, в этих продуктах в, в, по этой цене и этот сегмент очень сильно вырос, вот, поэтому аналитика это очень интересно, но очень важно ставить вот какие-то экшены был задачи перед ней, uh -huh. чтобы вот этот огромный массив данных не просто там перелить в красивые графики, а действительно понять, что с этим дальше будем делать.
1: Uh -huh. Uh -huh. А какой uh -huh. самый большой был заказ на доставку? Мне просто стало интересно внезапно. Я когда проходила гембу, внезапно пришел заказ на 49 пицц, а это был мой первый день. Вот я была в шоке. Ты была на кухне? Да.
2: Да, друзья, гемба — это короткая стажировка для сотрудников пиццерии, и ты как бы погружаешься в эту невероятную атмосферу. Я не представляю, что это, когда 49 пицц сразу заказывают. Команда, наверное, на кухне просто в шоке. Да. Если честно, не помню
0: именно количество, но, по-моему, это было тысячи пицц. Что? Что-то типа такого Ого. Сбербанк в Самаре заказали, а, но пиццерию закрывали для всех остальных заказов, то есть пиццерия готовилась только на вот этот вот огромный корпоративный заказ, а, и вот весь день они что и делали, готовили для Сбербанка вот этот огромный заказ. Вообще сейчас у нас корпоративные заказы — это один из, одно из новых направлений, которые мы развиваем. По сути, это тоже такой большой голубой океан, mm -hmm. где нет какого-то... Удобного э, формата взаим... ну, вот, удобного, удобного продукта Которым все эти бухгалтера могут пользоваться Заказывать э, Сейчас, по сути, вот одно из направлений Это вот B2B-заказы вот, Мы пытаемся понять, как вообще с этим рынком Взаимодействовать, как выйти, что для них важно вот, Поэтому ну, Там мы столкнулись тоже с большим количеством Сложностей, как вот эти вот 50 пиц Приготовить, сделать, довести Да-да-да Это очень сложный операционный процесс
1: Круто, а еще знаешь, вот, наверное, последний вопрос у меня вот в этой теме, это про мировые тренды по скорости доставки. Uh -huh. Ну, то есть у нас 30 минут, насколько я знаю, что в Европе доминус, например, уже доставляет за 20 минут, uh -huh. и это, кажется, таким уже абсолютно нормальным трендом, и это все за счет уплотнения. Uh -huh. Ну, то есть пиццерии начинают строиться очень плотненько. Вот. Можешь про это чуть подробнее рассказать, какая здесь удобная стратегия?
0: Да, насчет уплотнения. Это, правда, очень, очень, очень важное направление. Сейчас тоже одна из целей Дода это уплотняться. По сути, уплотнение не, то, не только с точки зрения там, скорости, но и mm -hmm. с точки зрения нагрузки, в принципе, на пиццерии. У нас сейчас очень сильно растет. И доставка, и рестораны, и вообще пиццерии там. Ну, у них рекордные выручки сейчас. Вот, и по сути... Командам сложным. Им сложно справляться с таким объемом продаж, с таким объемом заказов. И уплотнение оно помогает перераспределить эти выручки между пиццериями, между командами, снять нагрузку дополнительную. Вот, Поэтому сейчас одна из целей это в том числе уплотнение. И наверняка можете спросить сейчас про там Dark Вот, Да, мы дали такую возможность открывать Dark Kitchen. Что это такое? Это когда пиццерия и ну условно вот додо пиццы первая пиццерия додо пиццы по сути это был даркичен mm -hmm. это пиццерия без зала которая работает только на доставку вот по сути в первая пиццерия в Сыктывкаре она работала только на доставку без зала э, и это был первый даркичен наш <laughs> но на самом деле иметь ресторан и доставку гораздо более выгоднее больше выручки и вот открывать даркичины в нашем случае сейчас Mm, наверное, можно в каких-то очень таких случаях, когда ну вот ресторан уже совершенно не имеет смысла открывать в каких-нибудь mm -hmm. очень отдаленных местах, где вообще нет паттерн, ну, где вообще люди не ходят никуда, ни в какие рестораны, делают только доставку. А нам выгоднее открывать с рестораном, потому что выручка ресторана, она помогает... Э помогает пиццерии быть еще более там, прибыльной.
1: Ну и видимой, получается. Да, То есть если да, есть рестораны, да. это развитие бренда и так далее. Uh -huh. эм, да, да, на интересно.
0: самом деле, вот когда такая вот синергия и доставки, и рестораны и вот уплотнение пиццерий, это вообще идеальная, идеальная жизнь, потому что у тебя и бренд очень видимый, у тебя и скорость доставки гораздо лучше, и быстрее, и на пиццериях, и на командах пиццерий нагрузка меньше, они справляются со своей работой гораздо лучше, поэтому это прям идеальный, замечательно. Мир.
1: Ну и появление даркичинов это скорее такая экономическая мера, потому что ну, их же дешевле, наверное. Открывали. Ну,
0: на самом деле мы сейчас, наверное, точно не могу сказать, но прям очень большой какой-то вот разницы, наверное, мы не видели. Mm -hmm. вот. Открыть небольшой зал и иметь еще там выручку зала, это гораздо более выгоднее для пиццерии. А,
2: прикольно. Да, да. То мы, на самом деле, хотим теперь поговорить про доставку и людей, потому что курьеры — это, как мы уже поняли, неотъемлемая часть да. вот этой доставки. Как сделать так, чтобы доставка была эм, классной? Вот этот опыт клиентский, что тебе приходит курьер, он всегда вежливый. Мне кажется, это так сложно, потому что это целая культура. Например, у меня есть большой опыт взаимодействия там с самокатом. Самокат, просто доставка еды, да, и мне, и мне очень импонирует, да, их работа курьеров, да и в принципе я вижу, как они конкурируют угу. с точки зрения общения, они стараются быть реально очень вежливыми, потому что если не здесь, то здесь я тоже могу да. то же самое заказать. Как Дода в этом плане угу. двигается, расскажи.
0: Угу. Э -э это очень сложно сделать так, чтобы все курьеры реально были вежливыми и были в форме, доставляли то, что ты заказал. В принципе, очень много операций лежит до вот этого последнего момента, когда ты видишь такого радостного курьера, который говорит тебе
2: «приятного аппетита! До свидания!» Я только что из последних сил бежал.
0: Да-да-да. Мы как работаем с этим. На самом деле очень малень маленькое количество времени курьер находится вместе с клиентом. А, и на самом деле идеальный сценарий, когда, ну, может быть, это не самая высокая планка, но когда курьер, в принципе, в форме, а, быстро приехал, отдал твой заказ, поздоровался с тобой и уехал. На самом деле там какого-то прям а, момента для того, чтобы еще какие-то вау что сделать, ну их не очень много,
2: но и главное то, не что... переборщить, да? Да, 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 да. да. выпить чая с клиентом, да, да, да. да. да,
0: да, да. А, но мы недавно, а, самое главное, наверное, это работа вот с какими-то нестандартными ситуациями, когда, которые происходят на доставке, их происходит миллион. А, не знаю. Не работает домофон, курьер не может заехать во двор, там еще какие-то сложности, курьер не может звониться в квартиру. А, что делать, если клиент выжил, а у него не наличные, а карта? Или еще какие-то вот эти вот миллионы, миллиардов ситуаций нестандартных, которые mm -hmm. происходят с курьером. Наверное, вот то. Как справляется курьер с этим – это один из критериев каких-то вот успешных. Мы недавно запускали с командой учебного центра, с командой университета курс клиентоориентированности для курьеров. Как раз это курс про то, как себя вести вот в таких вот нестандартных ситуациях. В стандартах которые у нас есть у каждого, у каждой роли, у каждого сотрудника, ты все это не пропишешь, вот. И даже если ты это пропишешь, то курьер это все прочитает и забудет просто на след в следующую минуту, это реально не, не рабочий вариант, поэтому очень важно донести самые основные принципы а, работы с клиентом на доставке в нестандартных ситуациях. Мы старались донести принцип вообще какой-то заботы, потому что если ты будешь думать о том, как же мне позаботать, вот что-то нереально странное первый раз с тобой произошло, угу. а, в первую очередь думать о клиенте о том, как позаботиться о нем, что, что сделать такого, чтобы ну, что я хотел, чтобы со мной произошло в этой ситуации. И мы старались а, как-то из этой парадигмы разбирать разные ситуации, которые происходят с курьерами на доставке и м, донести логику принятия таких решений. Вот.
1: Круто. А можно еще да, быстренько? Конечно. Просто тут вот очень интересная тема зашла. То есть, получается, в ДОДА больше 30 тысяч сотрудников, а какая из них часть курьеры примерно?
0: <социт>
1: ну, много, <на> короче. Да-да. <социт> 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 вот. и, и тут знаешь, Мы как? напишем. <социт> <социт> да. Вопрос. Как всех… Ну, то есть, вы что-то доносили там, да? А как вы, ну, там, условно, в Магадане, как, как до них эта информация дошла, и точно ли она дошла, как вы убеждаетесь в том, что вот это качество, оно единое по всей сети. Uh -huh.
0: uh, на 100% точно нельзя, конечно, все это понять и действительно узнать. Uh, Но, ну, наверное, для нас такие как бы верхнеуровневые какие-то метрики, сигналы — это и э, рейтинг пиццерии вообще, да, угу. когда тайные покупатели, рейтинг клиентов э, как бы хорошие, то есть там нет каких-то сигналов, что что-то не так с пиццерией. Наверное, таким образом мы понимаем в целом ситуацию э, с пиццериями, там, на доставке, в ресторане, что в целом менеджмент в пиццерии настроен. То есть если, если показатели пиццерии, там, как рейтинг клиентов, там, угу. он 4,9 условно, да, мы понимаем, что это пиццерия как-то справляется. Они обучили своих курьеров, они обучили своих сотрудников, они донесли все то, что могла дать управляющая компания э, до своих сотрудников. Здесь мы, наверное, не ставим как бы, задачи проконтролировать, что каждый курьер действительно это прочитал, но дать множество вариантов э, и способов, э, как пиццерия может обучить человека э, в зависимости там, от их команды, от их э, каких-то задач собственных.
2: Лера, расскажи, пожалуйста, вот э, про тренд за борьбу курьеров. Я знаю, что ты хотела привести в пример какой-то кейс. Вот будет интересно, мне кажется, сейчас как раз узнать про то, что рынок борется на самом uh -huh. деле. И там есть вот эта история. Ну
1: да, да. Мы просто недавно изучали рынок Латинской Америки. Uh -huh. И я там случайно наткнулась на такую новость о том, что один из бразильских агрегаторов они вообще вводят для курьеров Обязательное страхование там. Если они заболеют ковидом, то они их софинансируют а, И причем это самый крупнейший агрегатор Делает, и как мне показалось Что это очевидный э, ну, такой тренд На борьбу за курьера Потому что он это сделал, этот агрегатор как будто вот это mm -hmm. вот, Введение этого на законодательном уровне А как будто а остальные там Отмалчивались, потому mm -hmm. что, скорее всего Это очень дорого mm -hmm. а, вот. А, И вот этот тренд Кажется очень важным и интересно, то есть как Дода борется за курьеров? Ведь курьеру-то курьер это тоже клиент внутренний. Да, 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 Вот, и за них надо бороться, они тоже должны быть счастливыми, то есть не, не просто там доставлять быстро, вот, uh -huh. uh, это тоже очень интересно было бы обсудить
0: Вот до, тоже после пандемии, мне кажется, и вот до текущего какого-то момента Вообще этот вопрос найма курьеров, найма сотрудников стоял очень остро То есть не только курьеров, на самом деле, вообще, в принципе, вопрос найма людей он был очень острый. Выручки, ну как развивались все сервисы доставки, борьба за сотрудников была очень высокой. Mm -hmm. И мы, да, мы повышали ставки сотрудников, мы даже нашу финансовую модель там корректировали, исходя из растущего вот этого тренда, из-за то, что нужно закладывать больше на оплату курьеров конечно сейчас все сильно изменилось сейчас у нас не знаю закрываются заводы закрываются все освобождается огромное количество людей на рынке в целом как бы этот вопрос стоит меньше в том плане что людей стало больше но конечно с точки зрения там, заботы о сотрудниках заботы о команде он все равно очень высокий вот и то, те же самые там и курсы для курьера и разные команды Разные, у нас нет какой-то единой системы оплаты а, сотрудников, а, особенно там, курьеров, да, потому что у, у всех пиццерий разные условия, то есть разные зоны доставки, разные условия mm -hmm. там дорожные. Поэтому каждая, каждая сеть, она, по сути, сама определяет а, то, как они будут платить курьерам. А, и вот недавно тоже читала про кейс нашего одного из франчайзи, Ростов-Таганрог, Сочи, что-то еще, Воронеж. Они отменили там почасовую оплату курьера, а ввели там большую оплату за заказ. И они как им было очень важно, вот они, они это вели, но они не просто это сделали, все, ребята, у вас теперь вот такие вот условия новые. Они очень, очень важно было доносить до сотрудников, они с каждым курьером встретились, показали, сколько они зарабатывали раньше, сколько они зарабатывают сейчас. То есть здесь в том числе преимущество и собственной доставки что у тебя есть непосредственно контакт с людьми. Угу. Они у тебя в пиццерии находятся, ты с ними разговариваешь, ты получаешь от них обратную связь. То есть, если что-то не так в коллективе, если что-то не так в команде, то ты сразу об этом узнаешь, у тебя сразу начнут уходить люди, ты сразу начнешь страдать от этого. И по сути каждый франчайзер он заинтересован в том, чтобы условия в пиццерии были хорошие. У нас есть индекс счастья. Любой сотрудник пиццерии может написать комментарий, что в его пиццерии не так, что его тревожит. Угу. Это читает и управляющая компания, она может увидеть, а что, что там что-то случилось в пиццерии. Да, это
2: анонимный опрос. Да,
0: да, 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 да. И таким образом мы можем понимать в каких сетях что происходит может быть как-то включаться где-то любой сотрудник может написать там управляющему директору додо пицца написать об условиях которые в пиццерии происходят вот
2: я предлагаю от темы курьеров Потихоньку переходить В еще более интересную тему Это роботизация mm -hmm. Потому что вот мы с Лерой Приглашали Мурада Гамадова И очень-очень настойчиво Расспрашивали его про то Вообще, что такое интернет вещей mm -hmm. И как он нами завладевает Мы сейчас поговорили про то, что курьеры И рынок вот, конкурентной борьбы за человеческие ресурсы Он очень высокий mm -hmm. И есть крупные игроки а, не В России и за рубежом Которые пытаются как-то автоматизировать доставку придумывать маленьких там роботов. Вот я, например, в Инаполисе, в Казани есть такой город экономической зоны Инаполис, и там есть такие роботы маленькие, которые уже активно доставляют. И это всегда как такой вау эффект у людей по Москве можно увидеть, как ездят такие роверы, Яндекс Роверы. Была ли задумка у Дода сделать доставку дронами, доставку, доставку роверами? Если да, то какие, если, может быть, какие-то уже серьезные планы, mm -hmm. а если нет, то почему? Mm -hmm. uh, можно как бы, да, и коротко ответить, и <связательно>
0: uh... Uh, вообще uh, Когда тоже был вот этот вот uh, Подъем uh, борьбы За курьеров, за сотрудников uh, Мы очень активно тоже задумались Про роботизацию uh, Про вот этих роверов Мы общались с Яндексом uh, Насчет сотрудничества, насчет того, чтобы Потестировать этих роверов uh, Вести как Классно Мы на самом деле, да Потом на какой-то период это затихло Но потом снова мы вернулись к этой теме, но единственная проблема, с которыми мы тоже столкнулись, когда захотели тестировать, захотели проводить этот эксперимент, с тем, что у Яндекса уже была тогда очень большая очередь на их роверов. Mm -hmm. Вот, и по сути, кроме них, вот какое-то очень классное решение, которое можно взять и протестировать, сделать, запустить, никто не предлагает. И мы тогда окей, мы встанем в очередь, подождем". но у них был фокус больше на других рынках, на самом деле, они с Сказали, что э, фокус там, потому что это более маржинально, более, вообще в целом, более развитый рынок с точки зрения, с этой точки зрения, а развития. Ты... рынки это да. что? А, США, например, а, да, а, да, да, США. да, 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 другие страны, где это уже более развито, где есть больше спрос на это, и где это более маржинально вот с точки зрения как би бизнеса, mm -hmm. а, вот, тогда мы такие, окей, мы станем в очередь, подождем, пока наш замечательный ровер мы сможем приобрести, но я думаю, сейчас тоже с точки, с точки зрения кризиса и чипов, и вот этой вот цифровой всей штуки, mm -hmm. нам будет очень сложно это запустить и сделать, Uh, но ну, есть такие мысли, но я скажу так, что сейчас uh, в плане вот, рынка Евразии и России uh, очень дорого использовать роботов. Вот. то есть даже аренда вот этого ровера, она гораздо дороже, чем а, труд людей. Mm. И мне кажется, что сейчас такой тренд на роботизацию есть а, там в зарубе... на зарубежных рынках на Западе, в том числе потому, что а, стоимость рабочей силы, yeah, она гораздо, гораздо больше, чем в России. Yeah. Здесь рынок другой, здесь гораздо больше возможностей там для найма и курьеров, для платы их труда. И гораздо дешевле работать с людьми, чем с роботами сейчас. Но я думаю, что по мере развития роботизации там на западе, оно конечно же, перейдет и сюда. Я думаю, что это просто вопрос долгосрочного какого-то развития. Но тестировать, экспериментировать с этим мы
2: только за. Угу. А мне кажется, что клиенты еще на самом деле могут быть не готовы к тому, да. что им привозят робот. И я еще второй момент подумала. У нас дороги-то не только в Москве прекрасны. Да, да. Очень много переходов.
0: С точки зрения инфраструктуры, пока для какого-то большого масштабирования это не работает. Плюс в Америке городах, там очень много одноэтажных одноэтажных застройки, где да. тебе не надо искать лифт, консьержка, что как с этим взаимодействовать, да, 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 и я думаю, да, клиенты еще люди не, ну, они пока ходят по центру Москвы и удивляются, такие, вау, классно, какой клевый ровер, я тоже так же, когда я шла как-то по центру, увидела, и такая, ну, это прям прикольно, то есть у тебя создается просто очень классное впечатление, эмоция от того, что ты увидела этого ровера, но функционально, пока я, ну, наверное, не вижу, что это прям будет работать очень круто вот в ближайшее время. Mm -hmm. вот.
1: У нас вроде франчайзи в Польше тестировали mm -hmm. такую доставку роверами. Но, по-моему, не Яндекс, если я не mm -hmm. ошибаюсь, но надо будет потом поискать, может быть, вставить сюда картину. Понятно. А слушай, а можешь рассказать про вот этот вот интересный кейс, когда Дода запустила доставку дроном? Это была исключительно какая-то пиар-штука или это действительно была первая попытка?
0: Я думаю, что это, так как это не пошло как бы дальше, не использовалось каким-то массовым способом, да. ну, это, это был скорее инфоповод, это да. был скорее какая-то такая вау-эксперимент, вау, круто, прикольно, а, все потом написали, до сих пор об этом вспоминают, это очень круто, но нет, это не пошло в массы, это неудобно, то есть операционно, если бы это было гораздо выгоднее, эффективнее, Лучше с этим работать Я думаю, что это бы нашло место Рынок бы, как бы воспользовался бы этой штукой Но нет Старые добрые курьеры на машинах. У нас как одно из направлений, вообще там нашей команде один из фокусов, это поиск возможностей развития доставки. То есть такой экспериментальный формат, где мы запускаем разные гипотезы, разные тесты, зайдет, не зайдет. То есть это с точки зрения цифрового опыта, с точки зрения продуктов. То есть это какое-то поле для экспериментов и поиска каких-то новых там взрывных таких штук. Но здесь надо быть готовым к тому, что не всегда все это будет взлетать, и ты будешь Будешь иногда сидеть и такой, блин,
1: грустить. Интересно, что у нас же очень много франчайзи разных, mm. и все тоже предприимчивые, и так далее, и кажется, что вот здесь тоже огромное поле для поиска вот этих идей, ну, обмена опыта да, именно да. с этими предпринимателями У нас
0: даже есть отдельный процесс Работы с, с экспериментами ага. Когда к нам приходят Наши франчайзи, наши партнеры И предлагают разные идеи вот, У нас сейчас новый процесс перезапустился Раньше они всегда приходили довольно хаотично И мы не, не умели этим управлять а Сейчас у нас есть даже отдельный процесс С заявкой, чтобы ты описал Цели эксперимента, сроки эксперимента Можно ли это будет потом на всю сеть Как-то масштабировать вот, то есть это, очень, это очень важно часть, составляющая э, работы и вообще того, что ты слышишь, реальный как бизнес, что, что они чувствуют mm -hmm. на рынках разных, то есть они гораздо ближе к клиентам и могут приносить какие-то интересные идеи. Mm -hmm. Очень-очень важно.
2: Нет, очень здорово, Тома, смотри Мы хотим как-то подытожить И это всегда обычно резюмирование Какое-то было mm -hmm. очень интересно Потому что доставка — это то, чем мы Привыкли пользоваться, mm -hmm. и это уже кажется Чем-то супер-супер обыденным И мы даже не представляем, сколько за этим Стоит работа людей, аналитики Было очень интересно послушать, как вы Сегментируете людей, какие выделяете Категории. Можешь, пожалуйста В конце вот поделиться То, какие у вас сейчас основные фокусы и планы э, Например, на 2020 2022 год mm -hmm. дальше um, mm -hmm. не
0: будем. Um, у нас один наверное несколько направлений и вещей которые мы для себя выделяем это первый наверное такой основной это все равно дальше поиск каких-то идей улучшений чтобы Растить нашу доставку, чтобы увеличивать э, Выручку Количество клиентов То есть нам нужно продолжать расти Нам нужно продолжать э, Наш рост и захват рынка Вот сейчас э, пришло много новых клиентов э, И нам надо научиться Работать с ними Предлагать им э, продукты, которые Они хотят Которые у них есть потребности А второе, это справиться С этим объемом растущих заказов э, Операционных Пиццерии перегружены сейчас, нам нужно научиться а, улучшать процессы в пиццерии, чтобы эти процессы потом влияли на конечный продукт, который клиент получает. Очень важно потом качество продукта, который мы доставляем. А я тут, наверное, одну очень классную просто историю расскажу про а, Доминос. У них когда в 90-х, по-моему, годах, у них все было очень плохо с качеством, они начали вообще падать и по показателям вообще по всем uh -huh. uh, в общем, они начали си сильно страдать, их акции там просто были на дне. И они перезапустили, они сделали компанию, очень большую торнэраунд. Они, по сути, uh, собрали вообще всю обратную связь от клиентов, сделали рекламную кампанию, показали. Ну, то есть, это такая была рекламная кампания про самокритику, где они рассказывали, что не так с их продуктом, показывали клиентов, которые говорят: Да, нет, у вас тесто типа. Ужасное, резиновое, плохое, фиговое. Там, ну вот просто вот это вот весь набор вот этих вот этого негатива. Э, они запустили эту рекламную кампанию, они реально изменили продукт И у них просто там акции сейчас там с трех долларов, ну вот за 15 или сколько лет, там 400 долларов стоят сейчас акции. То есть они очень сильно вот эта компания по э, улучшению качества продукта, операции э, дала вот такой вот результат. То есть mm -hmm. нам сейчас очень важно как бы не просрать <laughs> момент с точки зрения качества, справиться операционно с этой выручкой, с этой нагрузкой, оптимизировать те процессы и те продукты, которые у нас есть сейчас. И третье направление, я думаю, его может да назвать как такое экспериментальное направление поиска каких-то новых идей, каких-то фич, цифровизации. Ну, Назовем это цифровизацией. Сейчас у нас есть команды разработки, с которыми мы вместе формулируем разные гипотезы, что может улучшить опыт, что может привнести нам принести нам новую выручку какие-то фичи нам мы недавно запустили фичу которая нам в месяц просто приносит 100 миллионов рублей и просто мы хотим больше таких находить а что это за фича это абсель комбо раньше у нас была концепция что там в комбо ограниченное количество пиц. и сейчас мы добавили на все Пиццы, но с какими-то доплатами и мы недавно тоже проводили интервью с клиентами, которые у нас покупают комбо, мы их спрашивали вообще понимаете что это за наценки что это такое как вы вообще выбираете продукты в комбо люди совершенно понимают что там есть какие мы добавили да, какие-то более дорогие продукты более дорогие пиццы за которые нужно немножко доплатить и вот мы на этом немножко доплатить вот зарабатываем дофига денег Класс. и хочется находить какие-то еще такие потребности и паттерны у людей в Доставки, которые помогут Как бы добавить бизнесу Таких вот результатов
2: Кастомизация рулит
0: Да, мы хотим э, тоже развивать Продукт комбо Это такой, наверное Комбо у нас сейчас занимает 35% Выручки, очень большую долю да. И по сути это один из Таких тоже фокусов на чем мы будем фокусироваться Там с командой разработки Тоже внедрять различные штуки С кастомизацией пиц в комбо Сейчас это нельзя сделать Поэтому там много-много разных идей Которые есть вот Поэтому если так подытожить То это работа с текущими инструментами для увеличения выручки, а, обработка этой самой выручки, какие-то операционные процессы улучшения. И третье — это цифровизация, это работа с командой IT над тем, чтобы улучшать этот клиентский опыт на доставке.
1: Класс, круто, круто. Э, Тома, спасибо тебе
0: большое. Чего? Все? А, да, да, да,
1: все.
2: И... Время пролетело незаметно. Да, согласна. Да, спасибо, что пришла. Спасибо а, большое пока. вам. Пока. Пока. пока.